0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בת השיח שלי היום היא פרופסור ליעד מודריק, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. ליעד, שהיא בעלת שני תארי דוקטור, הן בתחום הפילוסופיה והן בתחום מדעי המוח והקוגניציה, משלבת בעבודתה בין מדע ניסויי לפילוסופיה. ומתמקדת בשאלות גוף ונפש, בחקר הקוגניציה הגבוהה בכלל, ובחקר התודעה האנושית בפרט. ליעד, המודעת למגבלות שיש לתודעה האנושית לחקור את תודעתה עצמה, משוחחת על מודלים מקריים למונגנוני התודעה במוח, ועל חלקה שלה בניסיון חובק העולם לקבוע בשיטות מדעיות מי מהמודלים הללו תואם יותר את המציאות שאנחנו מודעים לה, ואפילו נוגעת בשאלה האם מערכות בינה מלאכותית תוכלנה בכלל לחבות את טעם השוקולד. היא גם מדברת על דרכה המדעית, ועל התקופה שגילתה שזמרה זו לא החוזקה שלה, על פעילותה הענפה בהפצת מדע בציבור, כולל ברדיו, ולמה זה חשוב לא רק לשומעיה, אלא גם לה. שלום לפרופסור ליעד מודריק, תודה שהצטרפת לשיח החוקרים והחוקרות. אני אודה לך אם תוכלי להתחיל בתיאור, בקליפת אגוז של הדברים העיקריים שאת עושה. בקבוצת המחקר שלך, ומשם ניקח את זה הלאה, לפחות לאחד מהם שמעניין אותי במיוחד, ומשם ניקח את זה הלאה למשמעותו של העיסוק הזה, ומשם ניקח את זה הלאה לדברים אחרים. בבקשה ליעד.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, אני כבר לא יכולה לחכות לראות מה הלאה הזה שנגיע אליו. אז אני באמת חוקרת באוניברסיטת תל אביב, והשאלה המרכזית שמעניינת אותי היא בעיית התודעה. ובעיית התודעה יש לה רבים פניה, או יש לה ריבוי פנים. קודם כל, השאלה המרכזית היא איך חוויה מודעת נולדת מתוך פעילות מוחית. עכשיו, כשאני אומרת חוויה מודעת, אני מתכוונת לדרך שבה אנחנו תופסים את העולם. והדוגמה שאני בדרך כלל אוהבת לתת, כי צער עולמי כעולם ארון הממתקים בבית שלי, זה מה קורה כשאני מכניסה קוביית שוקולד לפה. אז הקולטנים, תאי הטעם, הרצפטורים על הלשון שלי מזהים, שיש שם גלוקוז, שכדאי לי אולי לאכול איזה שהוא וכך הלאה, אבל מעבר לעיבוד המידע על קוביית השוקולד, אני גם חווה את הטעם העילאי של השוקולד. בזה ואשר...
0: ליעד, את, את לא מניחה מראש, רק שיהיה ברור, שאין הרבה מאוד חוויות שהן לא מודעות. את מראש מוציאה מהכלל. Eh, דברים שמצטברים אלייך, שאת לא מודעת להם בזמן אמיתי?
1: בהחלט, אני, יש המון חוויות שאני לא מודעת, או הרבה מידע שאני מאבדת ללא מודעות, ולמעשה זאת אחת משאלות המחקר שלנו במעבדה. זאת אומרת, מעבר לשאלה כיצד נולדת חוויה מודעת תחושה, הטעם של השוקולד, הכחול של השמיים, הצליל של המוזיקה וכך הלאה, מתוך פעילות מוחית, שאלה קוגניטיבית שאנחנו שואלים, היא מה ההבדל בין עיבוד מודע לבין עיבוד לא מודע? כמה רחוק אפשר להגיע עם העיבוד הלא מודע, אפילו כשאנחנו לא יודעים שהמידע בכלל מוצג בפנים. זו אגב
0: מתקד... שאלה, זו, זו שאלה מאוד מרכזית אגב בחקר זיכרון, ואחד מפניה נולד שם בזמנו, אה, כשהנחה, כלל האצבע הפך לזה שחלק אדיר ממה שאנחנו זוכרים ומשתמשים הוא לא מן ה... מודע אלא מהלא מודע, האם כי הלא מודע פה צריך להיזהר בשימוש במונח על בסיס איזו קונוטציה אנחנו משתמשים בו?
1: באופן כללי זה מונח טעון, ובתחום שלי הרבה אנשים, בכוונה באנגלית, במקום לקרוא לזה unconscious, משתמשים במילה non-conscious כדי לבדל את זה מה-unconscious הפרוידיאני, שהוא מעניין ומרתק, אבל זה לא מה שאנחנו חוקרים. אני חוקרת מה קורה כשאני מציגה לך גירוי כל כך מהר, שאתה בכלל לא יודע שהוא היה שם, או... שאני מציגה נגיד גירוי שונה לכל עין, ואתה לא מודע למה שהוצג בפניך.
0: מה זה כל כך מהר? פחות מ-30 מילי שניות נניח? 17 מילי שניות,
1: 17
0: מילי שניות. לקהל שלא מתמצא במילי זה אלפיות שנייה. נכון. זאת אומרת, פחות מ-20 אלפיות שנייה בערך.
1: נכון. בטח שמעת את הסיפור על האנשים שהלכו לקולנוע והבזיקו להם תמונות של קוקה-קולה והם הלכו לקנות קוקה-קולה. לא הצליחו, המחקר הזה הוא לא אמיתי, בהפזקה של קוקה קולה. אבל הדיבור כן...
0: על קוקה קולה גרם לזה פרסומת, אפילו אם, אפילו אם <laughs> זה לא נכון, לפחות <laughs> 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 תת-מודעת.
1: <laughs> נכון מאוד, <laughs> ו... אבל כן במעבדה אני מבזיקה מילים, אני מבזיקה תמונות, או כפי שאמרתי קודם, אני מקרינה תמונה שונה לכל עין, וזה גורם לך לראות תמונה אחת ולא לראות את התמונה האחרת, על אף שהמוח מאבד אותה כל הזמן, ואז אפשר לשאול איזה מידע אני מחלצת מהתמונה הזאת, אפילו שלא ראיתי אותה.
0: אגב, כשאת אומרת לכל עין ואחת רואה ואחת לא, את מתכוונת לאנשים נורמליים, לא לאנשים שיש לגמרי. להם ניתוק בין ההמיספרות. אנשים נורמליים לחלוטין.
1: כמה. כן, בעזרת מכשיר שנקרא סטריאוסקופ, או בעזרת משקפיים כאלה עם פילטרים אדום וירוק, אני יכולה להציג תמונה שונה לכל עין, והדבר המעניין הוא שבמקום שתראה את שתי התמונות אחת על השנייה, מה שקורה, אם הן מספיק שונות אחת מן השנייה, זה שהחוויה שלך עוברת מתמונה אחת לתמונה השנייה. אז אם האן אחת רואה בית והשנייה רואה פרצוף, אז אתה תראה בית, ואז תראה פרצוף, ושוב בית, ושוב פרצוף, וכך הלאה. אפשר לבדוק מה קורה במוח במעברים האלה, או מה קורה כשאתה לא מאבד את הבית, אבל, או, או לא תופס אותו בצורה מודעת, עד כמה אתה בכל זאת מאבד רק, אותו.
0: רק שנבין, ההבזק הוא מהיר ביותר, ואת עדיין חווה פעם את זה ופעם את זה?
1: לא, אז אלה שתי שיטות שונות, וטוב שאתה שואל, כי באמת לא הסברתי בצורה מספיק ברורה. שיטה אחת זה מיסוך, אני לוקחת תמונה, אני מפזיקה אותה ל-15 מילי שניות, אני מציגה אותה כשלפניה ואחריה יש תמונות אחרות חסרות משמעות, ואתה לא רואה אותה, כי היא עברה כל כך מהר והיא מוסחה על ידי גירויים אחרים. השיטה השנייה היא נקראת יריבות בין עינית, אני עוצרת יריבות בין שתי העיניים, ואז יש לי שינויים בתפיסה. ולשתי שיטות שונות, ויש עוד שיטות שבאמצעותן אני יכולה לקחת גירוי ולהפוך אותו להיות לא מודע. אפילו אחד הסטודנטים במעבדה שלי, אורי קוריסקי, פיתח שיטה שמאפשרת, שאתה מכיר אותו, כי הוא היה סטודנט שלך פעם, מאפשרת למסך אובייקטים אמיתיים בעולם, אנשים שזזים, או הבקבוק שאני מחזיקה ביד עכשיו, אני, בעזרת משקפי מציאות רבודה, אנחנו מקרינים גירוי לעין אחת, העין השנייה חשופה, ואתה לא רואה דברים שנמצאים ממש לפניך, אמיתיים, בתלת מימי.
0: Uh, ליאת, שאת אומרת, לא רואה, שיטת המחקר שתיארת עד עכשיו היא פסיכופיזיקה והתנהגות, uh-huh. אבל מה הדיווח? הדיווח הוא uh, שלך, הרי הדיווח עצמו uh, הוא כולל מודעות, אני מקווה. Okay. לדיווח, או שאת משתמשת בכלים נוספים.
1: אז תלוי מאוד מה השאלה. אם אני רוצה להסתמך, למשל להנגיד בין מצב שראית גירוי לבין מצב שלא ראית גירוי, אז הרבה פעמים אני אבקש ממך לדווח על איזושהי עסקה ואז אני אבדוק את הפעילות המוחית שמבחינה בין שני המצבים, אבל אתה צודק שאז גם אני אבדוק את פעולת הדיווח. היום יש גם שיטות שדווקא אני פחות משתמשת בהן, שמאפשרות למשל באמצעות תנועות עיניים, לנסות להעריך האם ראית את הגירוי או לא ראית את הגירוי. אבל אם אני שואלת בכלל האם היה עיבוד לא מודע, אז גם כאן אני לא חייבת להסתמך, אני צריכה את הדיווח שלך כדי לדעת אם ראית או לא ראית, אבל אני יכולה להשתמש במדדים מוחיים כדי לשאול האם איבדת או לא איבדת.
0: מה הם המדדים המוחיים?
1: אז אצלנו במעבדה זה בעיקר EEG.
0: אלקטרואנצפלוגרם? אני לא יודע על המינוח העברי.
1: גם אני לא. אני לא יודעת אם יש מינוח עברי.
0: נמציא עכשיו.
1: קצת קשה, אבל אפשר לזמן איזה מומחה. אינצפלוגרפיה
0: של לא, כן,
1: זה בסדר. אה, זה בסדר, חשבתי כן. שאתה רוצה ממש שנעברת את זה, כמו ש... הרי בן יהודה לא היה מקבל את העברות שלך עכשיו, הוא יותר מדי עבר. אה, אה, לא, לא. בכל מקרה, כן, אז אנחנו יכולים להקליט את הפעילות החשמלית כפי שהיא מתקבלת על פני הקרקפת, כמובן היא מוחלשת, והיא מאפשרת לנו לקבל הערכה מאוד גסה לגבי המיקום, אבל די מדויקת לגבי הזמנים. שבהם התרחשו תהליכים קוגניטיביים שונים.
0: כדאי אולי להעיר פה שוב, ש... לטובת מי שלא אה, בתחום, שזה אה, תהליך מדידה לא פולשני, אה, שהוא נעשה בכלל על, על הקרקפת, אה, שאנשים לא ייבהלו, שאם הם רוצים לבוא למעבדתך, מיד אה, נכון. תיכנסי למוחם. נכון, אף לא תכנס... שהיה... שאתה...
1: לא אכנס, אליו שהיה לי הכבוד והזכות לעבוד גם, נניח, עם פרופ' יצחק פריד, שמבצע הקלטות תוך מוחיות בחולי אפילפסיה, ושם לראות גם שוב את הבסיס לחוויה מודעת ביריבות בין-עינית, זה יחד עם דוקטור אגר גל ברצגיב, ושם באמת קיבלנו הקלטות מתוך המוח, שזה סוג של דאטה שמאוד מרגש אנשים כמובן. אבל כמו זה
0: אפשרי רק כשיש עילה קלינית לבחון את הפתולוגיה, וזה תוך כדי.
1: נכון, אתה צודק לגמרי. אני רוצה עוד להספיק שתי שאלות קטנות שאנחנו עוסקים בהן, לא כל כך קטנות, האחת היא שאלת חופש הרצון, וזה מתקשר למה שדיברתי עליו קודם, כי אפשר לשאול האם המודעות נדרשת למשל בשביל קריאה, האם היא נדרשת בשביל זיהוי פרצופים, ובאותה מידה אפשר לשאול האם היא נדרשת בשביל פעולה רצונית. כשאני עכשיו מחליטה לשוחח איתך, נניח בפודקאסט הזה, האם ההחלטה הזו התקבלה בצורה מודעת, או ש... היו גורמים <ש> לא מודעים שדחפו אותי אליה, דחפו זה עוד קל, אבל קבעו אותה, זה כבר קצת יותר מורכב לנו, אני חושבת, לקבל. והשאלה האחרונה זה עד כמה התוכן של החוויה המודעת שלנו, של התפיסה, מושפע מהידע שלנו, האמנות שלנו, הציפיות שלנו וכך הלאה.
0: את השתמשת במונח חופש הרצון ולא חופש הבחירה. זה מבחירה?
1: אני לא בטוחה. לא, זה לא מבחירה, זה מושג שאיכשהו נדבק, אבל אני חושבת שיש פה, פה כן הבחנה משמעותית שאתה עושה בין רצון לבין בחירה. והאמת היא שאולי באמת מדויק יותר לומר חופש הבחירה, כי אנחנו לא באמת יכולים לבחור מה הרצון שלנו. במובן הזה, הרצון אולי באמת אינו כל כך חופשי. אני יכולה לרצות מאוד, נחזור רגע לשוקולד. לאכול קוביית שוקולד, ומצד שני, אני יכולה לרצות מאוד, נגיד, להיות בריאה ולא לאכול שוקולד. ואני לא בחרתי את ה... זה שעכשיו אני רואה את השוקולד הזה מולי ואני נורא רוצה אותו, אני לא בחרתי בזה, זה פשוט רצון שיש לי. הבחירה שנתונה לי זה על פי איזה רצון ללכת.
0: אני, אני, מחופש הבחירה והרצון שלי, לא אכנס, לפחות לא עכשיו, לעומק לנושא של חופש הרצון וחופש הבחירה, לא משום שזה לא מרתק, זה מרתק בצורה בלתי רגילה, זה גם מסביר, הנושאים שאת עוסקת בהם מסבירים את הרקע האקדמי שלך, שניכנס אליו מעט בהמשך, הרקע הפילוסופי, אלה נושאים שהם תרגום של פילוסופיה לפילוסופיה מעשית, כך אני קורא להם. <אח> <אח> אני רק אעיר
1: דבר קטן בהקשר הזה, הפרויקט הזה על חופש הבחירה, חופש הרצון, הוא מיוחד מאוד בשבילי, כי זה פרויקט שבו יש כרגע שמונה חוקרי מוח ותשעה פילוסופים מכל העולם, שעובדים יחד כדי לעשות בדיוק מה שאתה קראת עכשיו, אולי לא פילוסופיה מעשית, אבל חקר מוח מונחה פילוסופיה. וזה די מעניין לשמוע איך זה קורה, כי אנחנו, חוקרי המוח, חושבים על ניסוי, אנחנו מעבירים את זה לפילוסופים, הפילוסופים אומרים לנו מה לדעתם כל תוצאה תגיד, ואז לפעמים אנחנו גם משנים את הניסוי. זאת אומרת, יש פה ממש עבודה של שיתוף פעולה בין דיסציפלינות, שאני מאוד מאוד... שיתוף יודע... פעולה
0: בינלאומי בין דיסציפלינות. Okay. ידיד שלי, פרופ' רן זיידל, שהיה מן החלוצים בחקר, מה שנקרא, המוח המפוצל, ששתי המספרות מנותקות זו מזו, אמר פעם שכל מדען טוב הוא גם פילוסוף פעיל. אני מקווה שהוא צדק, אבל במקרה שלך את מראה את זה גם בעובדות בשטח ובעבודה קבוצתית. אני ברשותך מבקש לחזור לנושא הראשון שהזכרת, והוא הנושא של התודעה. מה שנקרא הבעיה הקשה בתולדות מדעי המוח והקוגניציה, מה שנקרא בזמנו The Sea Problem, Consciousness Problem. ומה שפעם, אבל לשמחתנו, או לאהבתנו, זה תלוי, לא היום, היו אומרים, תעסוק בזה רק אחרי שאתה פורש לגמלאות. את ודאי מכירה את כל ההגדים האלה, את, אנחנו שנינו חונכנו באותו מקום בקליפורניה אינסיטוט וטכנולוגיה. והנה הנושא הזה זוכה לתחייה ולרענון בשנים האחרונות מצד מדענים רציניים מאוד, ואני שואל, מה גרם לכך שהחלה התעניינות מחודשת בנושא? הרי זה לא נובע מזה שסיימנו את שאר פרקי הבנתנו את המוח ואת הקוגניציה, ואחרי זה ניגש לשאלה שמעניין אותי בהקשר הזה. אז אולי אתם אומרים, מה גרם? האם טכנולוגיות חדשות? האם תיאוריות חדשות? האם רצון חופשי חדש?
1: האמת היא שזו שאלה מרתקת יותר מתחום הסוציולוגיה של המדע. כי נראה שבמקרה הזה, זה היה כובד משקל של חוקר אחד ספציפי, פרנסיס קריק, זוכה פרס נובל, שהחליט יחד עם כריסטוף קוך, אז חוקר צעיר, היום ראש מכון אלן לחקר המוח בסיאטל, שהייתה לי הזכות והכבוד לעבוד, לעשות אצלו את הפוסט-דוקטורט שלי, וקריק וקוך מפרסמים סדרה של מאמרים בשנות ה-90 ו-2000, שאומרים צריך לחקור את המודעות, אפילו קריק בספר שלו, ההיפותזה המופלאה, כותב כל מעבדה צריכה שיהיה לה שלט על הדלת, consciousness now. כי אחרי שפתרנו את חידת החיים עם ה-DNA, החידה הגדולה ביותר שניצבת לפתחנו היא חידת התודעה.
0: זהו, פשוט להזכיר שזה אותו קריק מווטסון וקריק, שני אנשים שלמעשה פתחו את הביולוגיה המודרנית יחד עם אחרים, אבל הם פרסמו את המאמר. הידוע...
1: נכון,
0: רוזלין פרנקלין, שהיום היה מתעורר סקנדל, אם היא לא הייתה על המאמר, או לפחות על מאמרים מקבילים, ובצדק, אבל זו הייתה תקופה אחרת, שהם פענחו את המבנה של חומצת הגרעין ואת האפשרות שלה להעביר אינפורמציה מדור לדור, וידועים בין השאר בעולם המדע, במשפט הסיום המופלא של המאמר בנייצ'ר, לא נעלם מבינתנו שמה שמצאנו יש לו חשיבות להבנת הקוד הגנטי. היום זה היה זוכה ודאי למשפט פתיחה, אבל <laughs> בכל מקרה זה אותו קריק, אז השפעתו על עולם הביולוגיה היא אדירה, okay. ולכן אולי מה שאמרת מוסבר על ידי משקלו הכבד.
1: כן, אז היו מחקרים של מודעות גם בלעדיו, ורוג'ר ספרי, עוד זוכה פרס נובל לניתוחי הספליט בריין, שבהם שינוי אנטומי כאשר חתכו בעצם את החיבור בין שתי האמניספרות הוביל גם לשינויים בתודעה ולכאורה לתודעה שנייה במוחות של החולים האלה, היום כבר יש כאלה שגם מערערים על זה, אבל מי שבאמת הפך את זה לשדה הם שני האנשים האלה שפרסמו את סדרת המחקרים שבהם הם אמרו הנה כללי אצבע, כמו שהזכרת קודם, לאיך לחקור מודעות במעבדה. וכשמישהו כמו פרנסיס קריק נותן לזה את הלגיטימציה או את הגושפנקה המדעית אז פתאום יש אנשים שמקשיבים והתחום ממש עובר מהפך אז הכנס הראשון נקרא ת'וורדס הסיינטיפיק סטדי אוף קונשסנס לקראת מחקר מדעי של מודעות והיום כבר יש לנו את הסיינטיפיק אסוסיישן for the סטדי אוף קונשסנס היום יש מאות ולא אלפים של חוקרים ברחבי העולם שעוסקים בדבר הזה אולי מאוד יותר מדויק. אבל אם נחבר את הסטודנטים, כבר נגיע גם מאלפים, וזה תחום שהוא שוב בעיני רבים נחשב לחידה הגדולה ביותר. זאת אומרת, אם אנחנו לא נסביר את התודעה, לא הסברנו בני אדם ולא הסברנו מוח של בני אדם.
0: אבל הרי לא מספיק שיקום מישהו שמאוד מכבדים אותו ויגיד חבר'ה, רבותיי, ladies and gentlemen, הגיע הזמן שנתחיל לחקור את זה. צריך להיות דברים נוספים שיאפשרו את מימוש החזון. החזון עצמו איננו מספיק. האם השתנו גם הכלים?
1: כן, אז אין ספק שהמהפכה שהביא את ה-FMRI הייתה משמעותית בהקשר הזה לכל המדעים הקוגניטיביים. הדמיה
0: מגנטית תפקודית.
1: נכון, אבל מעבר לזה, בכלל הייתה פריחה של כל התחום הזה של חקר המוח, זה אגב סיפור מרתק בפני עצמו, כן? כל המילה הזאת, Neuroscience, היא בסך הכל מילה חדשה, רק בשנות החמישים של המאה ה-20, אם אני לא טועה, בכלל המושג הזה הוצע. אחרי, אמנם היו הרבה חקירות פיזיולוגיות ואנטומיות של המוח, אבל הניסיון לחבר קוגניציה לאנטומיה, ולהבין את הקשר ביניהם, הוא משהו חדש יחסית, כל ה-Cognitive Neuroscience. ולתוך זה נכנסה גם השאלה הזאת של חקר המודעות.
0: אז אמרת שיש כלים, אני מניח שהכלים האלה הם לא רק כלים של מדידות, אלא גם כלים חישוביים וכלים תיאורטיים וכדומה. ואני רוצה לחזור פה לשאלה, והיה והכל בסדר, וקריאתו של קריאה שנענים לה אנשים מעולים כמוך, ועוד מאות סטודנטים שנוהים אחריהם וכדומה, והשאלה היא מה אנחנו מצפים למצוא וכאן אני פשוט אאחז במאמר היפותזה שמומלץ מאוד למי שקורא קצת מדע המאמר כתוב בצורה מיועדת לכולם בעיתון סיינס מהשנה ממאי 2021 שהתת כותרת שלו מסבירה את שאלתי שתכף תבוא. המאמר הוא היפותזה, אה, אה, את חתומה עליו יחד עם אה, אה, מלוני אה, ופיץ וכריסטופ אה, אה, קוץ' וההיפותזה אומרת making the heart problem of consciousness easier איך הופכים את הבעיה הקשה לקלה יותר ואז כתוב למטה אה, מטרתנו לחשוף את טביעת האצבעות של התודעה וזו נקודה קריטית בשבילי, כי אני רוצה להוליך לדקות ספורות את השיחה על הנושא מה זה הבנה, ואני אסביר גם למה. Uh, בסופו של דבר כשאני מסתכל על זה, אילו לא הייתי מסתכל על זה ואומר הם רוצים להבין את ה-consciousness, אני מיד מצטרף, אני מאוחר מדי בשביל להצטרף כדוקטורנט או פוסט-דוק, אבל אפשר תמיד לבוא בשבתון, אני מיד, uh, זה נהדר. אבל מראש מטרתכם, כמה שאני מבין, uh, היא לחשוף את טביעת האצבעות של התהליך. טביעת האצבעות איננה, היא מוחצנת, זאת אומרת זה דבר חיצוני של תהליך. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לגלות טביעת האצבעות שלהם בלי לדעת מה קורה בפנים בדיוק, וזה מוליך את השאלה, מהי הבנה, איך, איך נבין אה, תודעה, והאם אפשר להבין תודעה. אולי כהקדמה קצרצרה, אני העברתי במשך שנתיים קורס ארוך באוניברסיטת ניו יורק, בנושא מהי הבנה במדעי המוח ואחד הדברים שעשינו שם בין השאר היה להביא מדענים בכירים מהפקולטה וגם אחרים שינסו לקחת פרויקט שלהם ולהגיד מה הם קיוו להבין ומה הם הבינו אחר כך ועלתה ועל, השאלה מהי הבנה וכתוצאה מכך כתבתי אימיילים לכמאה עשרים איש את מכירה את חלקם הגדול רחבי העולם מדענים בכירים ואמרתי להם הנה הגדרה ספונטנית של הוריסטית, זמנית של הבנה. אנא אמרו לי, אם אתם לא מסכימים, מה ההגדרה שלכם? וזה היה מעניין לראות מה הם אומרים. אז הנה אני שואל אותך, את מעוניינת להבין, כי את משתמשת במונח הזה, תודעה. מה את מצפה להבין חוץ מטביעת האצבעות
1: החיצונית? אז אני חושבת שהתשובה לשאלה שלך, השאלה היא מורכבת והתשובה בהתאם היא גם מורכבת. יש כמה רבדים ללהבין תודעה. שאלה אחת זה האם לתודעה יש פונקציות קוגניטיביות ואלה סוג הניסויים שאנחנו עושים כשאנחנו מנסים להנגיד בין עיבוד מודע לבין עיבוד לא מודע אבל שאלה אחרת שאנחנו מנסים להבין זה כפי שאמרתי בהתחלה זה איך מודעות נולדת מתוך פעילות מוחית וכאן אני מסכימה איתך שטביעת אצבע לא תספיק והאמת היא שהפרויקט הזה שאתה מצטט את המאמר שנכתב עליו הוא אני חושבת פרויקט מאוד מאוד ייחודי בדרך שבה הוא נעשה וגם במטרה שלו, וה, והמטרה שלו כרגע היא להכריע בין שתי תיאוריות מובילות של מודעות. והתחום הזה של חקר התודעה עבר מבאמת התחקות רק אחרי טביעת האצבע, או ה-neural correlates of consciousness, הקורלטים העצביים של התודעה, לתיאוריות שאומרות, הנה יש לי מנגנון, שמנגנון תסכים איתי שיותר קרוב להבנה.
0: נדבר על זה, אבל אולי רק למען תועלת השומעים, שני המודלים שאת מדברת עליהם, אם את יכולה לומר מילה על כל מודל, בהחלט. כי הם די בהחלט. פשוטים להבנה.
1: בהחלט. אז uh, יש פה שני מודלים או שתי תיאוריות, אני רק עוד לפני שאני אסביר אותם, אני אומר ששתי התיאוריות האלה התפתחו במקביל. זאת אומרת, כל אחת הייתה עסוקה בלפתח את עצמה ולהוכיח את עצמה, וכמעט שלא היה שום מה שאנחנו רואים באנגלית cross או דיבור בין התיאוריות כדי לנסות לבחון אחת את השנייה. מה שקרה זה שבתחום שלנו זה לא רק שתי התיאוריות האלה, יש הרבה תיאוריות, כל אחת מנסה להסביר את המודעות ואין התקדמות. אז מה שאנחנו מנסים לעשות בפרויקט הזה, זה להושיב, הושבנו, את שני החוקרים שמובילים את התיאוריות האלה, סטניסלס דהאן וג'וליו טונוני, ותכף אני אסביר כאמור מהן התיאוריות, ואמרנו להם בואו ביחד ננסה לחשוב על ניסויים שיבחנו את התיאוריות שלכם. ואתם מראש מתחייבים, זו התוצאה שאני מצפה אליה וזו התוצאה אני בטוחה שבסוף אף אחד לא יגיד טעיתי, מודה ועוזב ירוחם, את התיאוריה שפיתחתי עשרים שנה אני זורק לפח, אבל הם כן יהיו חייבים לפחות לעשות תיקונים בתיאוריות שלהם, וכן יהיה שקוף שלפני שעשינו את הניסוי, זו הייתה הפרדיקציה שלהם ועכשיו היא השתנתה. אז מה אין התיאוריה. התיאוריה. <laughs> כן. אז תיאוריה אחת של סטניסלס דהאן, נקראת Global Neuronal Workspace, והרעיון הוא שיש רשת... אה, אה, אולי,
0: אולי נתרגם
1: לעברית. כן. הרשת הניהולית הגלובלית, או הרשת העצבית הגלובלית, והרעיון הוא שיש באמת איזושהי רשת ניהולית, שהבסיס שלה הוא בעיקר בעונה הקדמית, ובעונה הפריאטלית של העברית זה הקודקודית, ששם יש נוירונים, תאי עצב, ששולחים אה, שלוחות או אקסונים לאזורים רבים במוח, והרעיון הוא שהרשת הזאת, אה, ברגע שנכנס אליה מידע, היא משדרת את המידע הזה על פני אזורים רבים, וכאשר המידע משודר, הרי הוא מודע. זאת אומרת שאם אני עכשיו מבזיקה לך תמונה מאוד מאוד מהירה, אז המידע יעובד באזורים המיועדים לכך, נניח אזור העיבוד פרצופים, אם יצגתי לך פרצוף, אבל כל עוד זה לא חצה איזשהו סף, זה לא ייכנס לרשת הגלובלית, ואני לא אהיה מודעת לפרצוף הזה. רק אם הגירוי הוא מספיק חזק, או אם הקשב שלי מופנה אליו, זה ייכנס לרשת הגלובלית, ואז אני גם ממש אתפוס את הגירוי בצורה מודעת. אז זהו ה-Global Neuronal Workspace, או הרשת העצבית הגלובלית. זאת אומרת,
0: זאת אומרת שיש במוח, לפי זה, רשת מסוימת, שמידע שמצוי בה הוא מתורגם לתחושה שאנחנו חשים כתודעתנו. בדיוק. זאת, במידה מסוימת, תקני אותי אם אני טועה, זה מין נאופרנולוגיה, כי זה אומר פה זה קיים.
1: <אז> סליחה, זה...
0: נאופרנולוגיה פירושו ניסיון להבין פעילות את, את תפקידי המוח על פי המיקום שבו נמצאת פונקציה.
1: אז אני לא חושבת שזה רק מיקום, אני חושבת שזה יותר אה, אה, דרך עיבוד. זאת אומרת, יכול להיות למשל שהניסויים שלנו יראו שזה לא פרונטלי. יכול להיות שאנחנו נמצא שהרשת הגלובלית בכלל היא רק פריאטלית, היא לא קדמית, היא קודקודית. זה לא ישנה את התיאוריה, זה ישנה את התחזיות האנטומיות שלה, של איפה הרשת נמצאת, אבל כל עוד יש רשת גלובלית, תהיה אשר תהיה, איפה היא ממוקמת במוח, והתפקיד שלה או הפונקציה שלה הוא לשדר מידע לאזורים אחרים, אז זה הזו חיה בשלום.
0: זאת אומרת, אם הייתה פגיעה ברשת הזו, רשת X לצורך העניין שלנו, אנחנו פוגעים בתודעה, למרות ששאר הדברים במוח יכולים לתפקד כיאות.
1: זו התחזית. צריך לומר שהנוירונים, לפי התיאוריה, הנוירונים או תאי הצו של הרשת הזאת, הם לא ממוקדים במקום אחד, אלא הם מפוזרים. על פני הקורטקס קליפת המוח הקדמית והקודקודית, ולכן הסבירות שאתה תוכל לפגוע בכל הרשת היא מאוד מאוד נמוכה. זה לא כמו אזור שהוא מאוד מאוד ממוקד במיקום שלו, כמו הזכרתי קודם את אזור עיבוד הפרצופים. אם אני פוגעת באזור עיבוד הפרצופים, אז אנחנו יודעים מה יקרה. ככל הנראה, לחולה הוא יסבול ממצב שנקרא פרוזופוגנוזיה, שזה חוסר יכולת לזהות פרצופים. זה לא עובד ככה במודעות, כי הרשת היא פרוסה. על פני אזורים רבים, הנוירונים פרוסים על פני אזורים רבים בתוך קליפת המוח הקדמית, ולכן יותר קשה להגיע לפגיעה ספציפית במודעות.
0: זאת אומרת שהקיומה של רשת כזו לפי המודל לא מפריע לאפשרות שתהיינה פגיעות הדרגתיות
1: נכון.
0: בתודעה. נכון. זה לא א- 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 אפס או אחת.
1: נכון. אז זאת תיאוריה אחת, והתיאוריה השנייה נקראת Integrated Information Theory, או תיאוריית המידע המאוחד, אמרנו, הציע אותה ג'וליו טונוני, והיא האמת תיאוריה מסובכת. בואי נפשט אותה. אני אנסה. יש אליה ויכוחים גדולים, וזה מאוד מעניין לראות עד כמה הם חמים ולוהטים הוויכוחים האלה, כי מי שתומך בתיאוריה חושב שזו התיאוריה היחידה ואין בלתה, ומי שמתנגד לה אומר שזאת cut. ‫ואפילו אי אפשר להתייחס אליה ‫כאל תיאוריה מדעית. ‫אז השדה ממש מפורק ‫וככה עימות חריף יש בתוכו ‫סביב התיאוריה הזאת. ‫מה שכל כך מיוחד בה ‫זה שהתיאוריה הזאת לא מתחילה ‫בכלל אה, ב, בתצפיות מדעיות, ‫בניגוד לתיאוריה הראשונה. ‫לפחות כך היא מוצגת. ‫אסטרונוני אומר, ‫אני מתחיל בפנומנולוגיה. ‫אני מתחיל בהסתכלות פנימה, ‫ובשאלה מה חמש האקסיומות ‫שחייבות להתקיים, כדי שאני אהיה מודעה או שהחיות תתקיים בכל חוויה מודעת והוא מונה אותן החוויה המודעת צריכה שתהיה לקוח סיבתי זאת אומרת היא צריכה להתקיים בשביל עצמה היא צריכה להיות אינפורמטיבית זאת אומרת שכשאני רואה אותך או מדברת איתך עכשיו אני חווה את החוויה של לשוחח עם ידין אז אני יודעת גם שאני משוחחת איתך, אבל האינפורמציה היא גם שאני לא בים ואני לא עכשיו נותנת שיעור ואני לא עם הילדים בבית. הכוח של החוויה המודעת, הכוח האינפורמטיבי שלה, הוא גם בשלילת כל החוויות האחרות. ואקסיומה אחרת אומרת שהחוויה היא מדויקת, it is what it is. אי אפשר להוציא ממנה חלקים. אני לא יכולה פתאום לראות את העולם בשחור לבן, גם אם הייתי מאוד מאוד רוצה. Um, ובמובן הזה היא מוציאה, יש דברים שאף פעם לא יוכלו להיכנס אליה וזו כבר אקסיומה נוספת. Um, והאקסיומה האחרונה, אמרתי אותה לא לפי הסדר אבל לא נורא, זה שהחוויה המודעת היא תמיד um, מאוחדת, היא תמיד אחת, זה מה שאמרתי קודם, אבל מצד שני היא גם מורכבת. זאת אומרת אני יכולה עבור כל חוויה מודעת לייצר הבחנות, למשל אני נניח בוא נדמיין שאני בפארק אז אני יכולה להגיד, יש פה עץ אחד ליד עץ אחר, למעלה יש שמיים, הנה שני ילדים מטיילים. זאת אומרת, על אף האחדות של החוויה, אני תמיד יכולה למצוא בה גם אבחנות שאני עושה בתוכה, היא גם מורכבת. אז עכשיו יש לנו את חמש האקסיומות של החוויה.
0: אם אני לוקח את כל האקסיומות הללו ומחבר אותן יחד, או אפילו... חלק מהן, אני עקרונית רואה מצב שאני יכול, לא, לא צריך את המוח בשביל זה, אני יכול לבנות תוכנת מחשב שתעשה בדיוק אותו דבר, בעוד שהמודל הראשון שציינת אותו מתבסס על אה, 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 יכולות של המוח, אה, אז מה עושה את המודל השני, אני לא לוקח עמדה פה, אני רק רוצה להבהיר, אני לא, לא, לא שייך, לא שייך לקהיליית העוסקים בשאלה הגדולה, לפחות מאלה שמגדירים את עצמם כעוסקים במה שהם מגדירים כשאלה גדולה. אז מה עושה את זה לכל כך קורץ לחוקרי מוח?
1: אז זה דווקא מעניין, דווקא לפי התיאוריה השנייה, רובוט, או לא יודעת, איזושהי מכונה, כולל אפילו לוח אלקטרוני מסוים, יכול להיות באמת שתהיה לו תודעה, אבל מצד שני, לסימולציית מחשב, ל-AI, אינטליגנציה מלאכותית, לא תהיה תודעה, לפי התיאוריה הזאת. בעוד שלפי התיאוריה הראשונה, ואפילו פרסמו על זה איזה מאמר בסייאנס, אם תהיה מערכת AI שתהיה לה אינט, אינטגרציה ושידור גלובלי של מידע, היא כן יכולה להיות מודעת.
0: למה אגב חמשת האקסיומות הללו מוליכות אותנו למצב שבו מערכת מטלחותית לא יכולה, שאלת הודעה, הרי זה תלוי מה את שמה בתוכה.
1: נכון, אבל האקסיומה הראשונה היא שהמערכת תשפיע על עצמה, זאת אומרת שלמודעות תהיה כוח סיבתי, ומבחינתם אם החומרה יכולה להשפיע על עצמה, אז יש סיכוי שתהיה שם מודעות, okay. כמו שהמוח משפיע על עצמו. אבל הדבר החשוב אני חושבת שאפשר לציין זה שמתוך חמש האקסיומות, התיאוריה הזאת גוזרת מה שהם קוראים פוסטולטים, שאומרים מתוך ניבוי מתמטי, מתוך פיתוח מתמטי, תנו לנו את המערכת ואנחנו נגיד לכם מה צריך להיות במבנה שלה כדי שהיא תהיה מודעת. ואז בסופו של דבר יש להם, שאלת מה חוקרי המוח מוצאים בזה, כי הם אומרים, בואו עכשיו נסתכל על המבנה של המוח, ואנחנו נגיד לכם לאיזה אזור במוח יש מבנה שהכי תואם למבנה שצריך כדי שתהיה שם מודעות, והם מדברים על הקורטקס האחורי, על קליפת המוח האחורית, כשבנויה, כפי שהם מציגים את זה, בצורה של גריד, כמו מין שטיח כזה של חיבורים,
0: בהשוואה כן. לפורטקס
1: הפרונטלי, שהוא יותר בארגון רנדומלי בשפה שלו. לא,
0: זה לא ק... קצת catch 22 כזה? זאת אומרת שאת אומרת, אם אני מניח ככה, מבנה שזה מתאים לזה וזה מחזק את זה וזה, אבל ודאי לא ניכנס כאן ל... לפרטים של זה. משתי העמדות הללו, אחת שנובעת ממין וריאציה של אינטרוספקטיב פסיכולוגי, הגבלונות פנימה, שהיא השנייה, והראשונה שנובעת מ... אני מפשט מאוד, מחקר המוח עצמו, במה את... פסיכולוגיה,
1: צריך לתת קרדיט, כי הם נשענו על מודל פסיכולוגי. כן,
0: כן, כן, ודאי, ודאי. אני, אצלי זה מחוברים. קשר בל ינתק בין מדעי המוח, גוניציה ופסיכולוגיה. אין אפשרות לנתק את זה. אני איתך. מה משני המודלים האלה... מדבר אלייך יותר?
1: קודם כל, אני בפרויקט הזה, יחד עם עוד שני חוקרים אחרים, את בסני. השופט. אנחנו, אנחנו הנייטרלים, אנחנו לא הולכים צעד, יש למעשה 11 מעבדות, אבל שש מתוכן אוספות אה, דאטה, ואנחנו משתמשים בשלוש שיטות לחקור את המוח כאן, גם FMRI, ההדמיה שהזכרת קודם, גם... MEG, EG, שזה הקלטה של פעילות חשמלית, וגם הקלטות <מגנטית> מתוך מוח של חולים, כן, <מגנטית> וגם, בהחלט, וגם מתוך הקלטות מוח של חולים, כמו שהזכרתי קודם, אז אנחנו באמצעות שלוש שיטות, שש מעבדות ושש מאות דאטה סט שאנחנו אוספים, עושים את הניסויים האלה. אז אני כאילו לא יכולה להיות שתהיה לי עמדה, מכיוון שאחרת אני אמעל בתפקידי כ...
0: תכתבי על פתק קטן בצד, שימי אותו, ועוד שנתיים-שלוש נפתח אותו ונראה מה קורה. אני מבקש, לפני שאנחנו נעבור קצת לעבריך האקדמי, קודם כל אלה נושאים שהם בוודאי בליבת ההבנה האנושית, אבל עדיין אני מנסה להעלות את השאלה ומבקש להעלות את הנקודה. שני מודלים בצורה זו או אחרת, מדברים על uh, הסבר מכניסטי. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו מנסים להבין את המכניזם. בשבילי המכניזם הוא גם uh, לא כל כך רחוק מטביעת uh, האצבע או החתימה. ואני uh, רק מבקש להעלות את הנקודה שאני חושב שמי שמצפה מן השומעים לכך שהפרויקטים האלה יסבירו לו שיבין למה הוא חש ברגע זה, ההסבר יהיה עדיין מהחוץ. זאת אומרת, הוא יקבל אולי דיאגרמה, או ספר, או תוכנת מחשב, שאולי אפילו תעשה סימולציה. וזה שוב חוזר לנקודה, מה פירוש הבנה? מה, מהי הבנה? אני אתן לך את התוצאה שיצאה מהסקר הארוך שלקח כשנתיים. היא לא, היא אולי לא כך מפתיעה. בסופו של יום, מה שהמדענים בתחומים שאני מכיר אמרו, הבנה, היא, הבנה היא האפשרות מבחינתם, או מבחינתנו, זה לא תורה מסיני, לא כזה ראה וקדש, זה בקונטקסט המדעי, היכולת לקחת תצפיות, להסיק מהן מה אני צופה אם אני אעשה בהן מניפולציות, זאת אומרת, מה תהיה התוצאה של מניפולציות בתצפיות הללו, בממצאים הללו, וכל זה כאשר זה משולב לתוך איזשהו מודל מנטלי, איזשהו מודל שיש לי של העולם. זאת אומרת, אני חייב ליצור לעצמי איזשהו מודל. והשאלה שאני כל הזמן מנקרת לי בראשי, היא, או במוחי, או באוזניים, היא בסופו של יום... אמנם אנחנו מתקדמים מאוד בהבנת המכניזמים, כך אני מניח שיובילו אותנו לומר הנה קורלציה בין פעילות מוחית לבין תודעה, אבל האם זה יחליף את היכולת להבין בצורה סובייקטיבית? Uh, אני uh, רק מעלה את השאלה, כי אני חושב שאנחנו יכולים לבלות שנינו שעות okay. בדיונים מעמיקים בנושא, ואין עמדתי בעניין הזה uh, ברורה לי עצמי לחלוטין. אלה כמובן uh, נושאים מרכזיים וחשובים. האם ניסויים שנעשים במעבדתך מדברים עם שני המודלים הללו, את חוץ מהיותך שופטת בתחרות הבינלאומית להבנת התודעה, גם מנסחת. אני ראשית
1: רוצה להגיד, אני לא שופטת. אני מיניתי
0: אותך בזה לשופטת.
1: וגם העבודה שאנחנו, הפרויקט הזה גזל ממני. שעות רבות של חיים, שינה ומאמץ, וזה, כשאתה אומר שופטת, זה נשמע כאילו אני יושבת על הטריבונה עם אשרוקים. לא, לא,
0: חס וחלילה. לא זו הכוונה, כן. אבל
1: אני רק רוצה להתייחס למה שאמרת קודם. תראה, אתה קולע כאן לדעתם של פילוסופים רבים שחושבים, הזכרת קודם את הבעיה הקשה. כן, פילוסוף בשם נגל, במאמר המפורסם שלו, What it is like to be a bat, או איך זה מרגיש להיות את הנגל. כן, נכון. זאת אומרת, לא משנה כמה אני לא אדע איך זה מרגיש להיות עטלף, ובמובן הזה אני איתך. אני לא משנה כמה אנחנו נבין את המוח, אנחנו עדיין לא נדע מהו הטעם של השוקולד שאני חווה כשאני תואמת שוקולד. אגב, IIT, ה-Integrated the Information Theory, תיאוריית המידע המיוחד, להם יש שאיפות אפילו לפתור את הבעיה הקשה. אבל אני רק אגיד משהו לגבי הבעיה הקשה, דייוויד צ'למר זה פילוסוף שהציע אותה, וטען שהמדע לעולם לא יצליח לפתור אותה. לפני, נדמה לי, 24 שנים, עשה אה, הימור מול כריסטוף קוך. כריסטוף אה, חשב שתוך 25 שנה הבעיה תיפטר, צ'אלמרס חשב שלא. בעוד שנה פג המועד, ואני חושבת שכריסטוף היא איזה שהיא צריכה לקנות את הארוחה עד שנה לצ'אלמרס ולא להפך. זאת אומרת, ה- הספקנות הזאת לגבי היכולת שלנו לחקור את התודעה היא קיימת והיא מ- לא, היא בהחלט מוצדקת, ואני חושבת שכל מי שעוסק בתחום הזה שלי צריך להיות, לגלות מידה גדולה של צנועות. אם אני, ספק. אין לי שום, אין לי שום אה, אמונה שאני אצליח <laughs> אי פעם לפתור את הבעיה הזאת. שימ, שימי לב שהכנסת
0: את... אמונה לכאן.
1: כן, כי זה באמת אמונה, אני חושבת. זה, זה זו אמונה לא במובן הדתי, זה לא עובדה. <laughs> זו, אני, אני שואלת, הערכה, אתה יודע מה, אני אעבור להערכה. אני לא מעריכה שהבעיה הקשה תיפתר בימי חיי, אבל החיפוש אחר התשובה הוא מעניין, וההתקדמות שאנחנו נוכל להשיג ב... לעבר הפתרון אני חושבת שהיא מאוד חשובה ויש לה דרך אגב גם השפעות קליניות זאת אומרת אם אנחנו נצליח להבין אפילו את טביעת האצבע זה יכול כבר לעזור לאנשים עם הפרעות של מודעות כמו מצב של קומה או מה שאנחנו קוראים צמח היום כבר לא אומרים צמח חוסר תגובה או מינימלי קונצ'ס מודעות מינימלית כל הדברים האלה מאוד äh, משמעותיים לבני אדם, וגם אם לא נפתור את השאלה איך המוח מוליד את המודעות, הבנה יותר טובה של הקשר ביניהם יכול להיות מאוד משמעותי גם בהקשר. ل-
0: לזה אני מסכים לחלוטין, אני לגמרי איתך. רק הערה, מין סטייה הצידה, לא ממש הצידה. לפני, אני לא טועה, כבר כמעט עשר שנים, אבל יכול להיות שאני טועה בשנים כאן בשל מדען בתחום הזה, עשר זה... בין חמש לחמש עשרה, אבל זה לא יותר מעשר. Uh, הקהילה האירופית החליטה להקצות סכום כסף אדיר כדי לעשות uh, סימולציה. איך אומרים סימולציה? סימולציה...
1: אנחנו <laughs> היום מתקשים <laughs> עם התרגום בעברית, זה קשה.
0: של המוח האנושי. בסופו של דבר, כדי, אני רוצה לתרגם לעברית כדי לחתוך את הסיפור הארוך לקצר, המצב שם הוא שהצליחו לעשות סימולציה חלקית לחלק קטן מקליפת המוח של עכבר בן, נדמה לי, שלושה שבועות, זו התקדמות יפה מאוד. אבל עלתה איזו שאלה שבה אני זכיתי לשתף פעולה עם פילוסופית, מ-Evers, מ מ ופסלה, ואפילו כתבנו על זה מאמר שאני אשמח לשלוח לך, שאלנו את עצמנו מה אנחנו בעצם בין השאר מנסים להשיג, אם, והיה ונצליח לעשות סימולציה של המוח האנושי, האם נבין אותו? ואז עלתה השאלה הבאה. האם העובדה שאנחנו מצליחים לעשות משהו גורמת לנו להבנה? זה מושפע כמובן מהפילוסוף ויקו, שאמר בתרגום מאוד חופשי וברוטלי, העושה הוא היודע. זאת אומרת, כדי באמת לדעת משהו את צריכה לעשות אותו, הנה, מצליחים לעשות סימולציה של משהו. ואז את נתקלת בבעיה שגם אם את עושה סימולציה, התהליכים בתוך הסימולציה, שהם לא ליניאריים, שהם מאוד מורכבים, הם כאלה שלמעשה את אינך יכולה להבין אותם מעבר לרמה הפנומנלית, מעבר לרמה שאת רואה, את לא יכולה להיכנס בפנים, אז אפילו אם היינו מצליחים לעשות איזה מוח קטן באמצעות מחשבים, זה לא אומר שאנחנו מבינים לבוריו איך המוח עובד, ואני מצטרף לחלוטין לצניעות שלך, אגב, תכונה שאני מאוד ממליץ לחברות ולחברים שלי במדע, <laughs> לא תמיד מקבלים את עצתי, אבל, אבל זה מאוד חשוב. Um, ליעד, uh, אולי נלך uh, מ... מדעי המוח להיסטוריה, אבל לא היסטוריה של האומה או היסטוריה גלובלית, אלא היסטוריה פרטית שלך. איך הגעת לכל זה? את יכולה להתחיל אחרי אינפנטלמנזיה, זאת אומרת אינפנטלמנזיה <laughs> <gül> מסתיים בערך בין שלוש לארבע, יש לך רשות להתחיל באיזה שנה להתחיל שאת רוצה.
1: להתחיל בין ארבע, וואו. אמ�... ת- תשמע, זו שאלה טובה באמת. אמ�... אז בגיל ארבע אני ממש לא יכולה להגיד לך מה עשיתי ומה חשבתי, אבל אני כן יודעת שכשהגעתי לגיל 22, והייתי צריכה להחליט מה אני רוצה ללמוד באוניברסיטה... את זוכרת מה היה באמצע? אני זוכרת, אבל פחות טוב ממה שהייתי רוצה, ובהזדמנות אחרת הייתי שמחה שאתה ואני ננהל שיחה על זיכרון ובגידתו, כי אני כן. ממש מצרה כל יום על כל הזיכרונות שעבדו לי, שזה באמת משהו מטריד ביותר, אבל זה כבר באמת נושא לשיחה אחרת. בכל מקרה, בגיל 22, כשרציתי, הייתי צריכה להחליט מה אני רוצה ללמוד, ונרשמתי לשני דברים, נרשמתי למתמטיקה, פילוסופיה, זה מה שרציתי בהתחלה, ואז שמעתי על התוכנית הבינתחומית על שם עדי לאוטמן, ונרשמתי גם אליה, ולשמחתי התקבלתי לשם.
0: באוניברסיטת תל אביב.
1: באוניברסיטת תל אביב, והתוכנית הזאת, אני תמיד אומרת שהיא אחת משלוש מתנות שקיבלתי בחיי, אחד זה הבן זוג שלי, גיא, אחד ויחיד, שתיים, זה העובדה ששרתתי בגלי צה"ל, ועבדתי שם, שזו אהבה גדולה. נדבר על זה תכף, כן. ושלוש, זו התוכנית הבינתחומית. למה? כי הרגשתי כמו ילדה, ואני יודעת שזו קלישאה, אבל ממש כמו ילדה בחנות ממתקים. כי התוכנית הזאת בשנתיים הראשונות מאפשרת לך ללמוד מה שאתה רוצה. אני זוכרת שביום שב, הראשון הלכתי לסדנת תיאטרון עם חנה מרון, ולנוירואנטומיה, ולהיסטוריה, ולמתמטיקה, לאלגברה לינארית. חשבתי, מה קורה כ מסעיר בצורה בלתי רגילה, ואז הבנתי תוך כדי תנועה, כשלקחתי עוד ועוד קורסים ומקצועות ועניינים, הבנתי שמעניינים אותי שני דברים. אחד זה באמת פילוסופיה, והשני זה המוח האנושי, ובפרט השאלה הזאת של התודעה, שבשלב באמת מאוד מוקדם, זה פשוט, זה גם קשור אחד בשני, כן? כמו שאומרים, ל- אוהבים לומר באנגלית, שהיום אנחנו בורחים אליה יותר מדי פעמים, זה פוצץ לי את המוח, כן? It blew my mind. לא הבנתי איך באמת זה יכול להיות. שכל העושר הזה שאנחנו חווים והעולם הפנימי שלנו, זה ברור לי לגמרי שכולו מגיע מהמכונה המופלאה שנמצאת בתוך הגולגולת שלנו, ואיך זה קורה. ואז התחלתי לקחת המון שיעורים סביב הדבר הזה.
0: רק כן. הפסקה קלה, עכשיו פשוט כדי להסיר מן השולחן כן. את אותן שנים פורמטיביות מאוד שהן לפני, במקרה שלנו, סיום התיכון או הליכה לצבא. כשהיית בבית ספר תיכון, חשבת שאתה מדענית או, או משהו אחר?
1: תשמע, <laughs> זו שאלה שתשובה מביכה בצידה. לכן אני, אני שואל. מצוין. <laughs> אז בתיכון אני הרחבתי פיזיקה ותיאטרון, והייתי משוכנעת שאני אהיה שחקנית ואף זמרת. זה בערך התחיל בכיתה ב', אז לא רחוק מגיל ארבע, <laughs> שהייתי בטוחה שהבמה נועדה לי. וזה המשיך בהדרגה עד שהבנתי שאני לא מספיק מוכשרת בכיוון הזה מצד אחד ושיש עוד דברים שמעניינים אותי מצד שני. אבל לא, לא חשבתי, ש... זאת אומרת הייתי בכל מיני מסגרות של ילדים וזה וזה, אבל לא, לא חשבתי שאני אהיה מדענית, מאוד אהבתי את הפיזיקה, מאוד אהבתי מתמטיקה, אבל לא ידעתי מה יקרה איתי כשאני אגדל. לשמחתי גם גם בתור ילדה שמעתי הרבה אוניברסיטה משודרת ושמעתי אחר כך שעה היסטורית שגם הייתה לי הזכות להגיש אחר כך אז, אז כן נחשפתי להרבה ידע ולאהבת ידע וזה כן הצית בי אש שלימים בערה בשדות האוניברסיטה וזה דרך אגב אם אני יכולה לנצל את הבמה הזאת זו אחת הסיבות שאני חושבת שיוזמות כמו הפודקאסט הזה שלך או רעיונות של חוקרים וחוקרות בתקשורת הם כל כך חשובים כי אנחנו אף פעם לא יודעים איפה הילד או הילדה שישמעו וזה עזרה בהם איזה זרע שהנבד. אז אני קוראת לכל מי ששומע אותנו, אם אתם חוקרים או חוקרות, צאו מהמעבדה או מהחדר, ספרו לא על, על המבט שלכם בחוץ.
0: אני מרשה לעצמי להצטרף לקריאה. את הפכת בגיל צעיר לאישיות רדיופונית יוצאת מן הכלל. <laughs> אני מבין שזה היה שירות, התחיל בשירות בגלי <laughs> צה"ל. הגעת שם במקרה, או שבגלל הכל, או... לא, יבליצו? הגעתי...
1: לא, לא בגלל הכל בכלל, יש לי להפך. אני זוכרת במבחני הכניסה לגלי צהל, אז דן כנר, שבחן אותי, אמר שיש לי דיקציה מצוינת, אבל תיבת תהודה קצת פחות מוצלחת. <laughs> <laughs> כי יש לי קול גבוה מדי, בדרך כלל אוהבים קול עמוק כזה. הגעתי כי גם בתור ילדה ונערה עשיתי כל מיני פלירטוטים עם העולם הזה של התקשורת, הייתי... בהתחלה כתבת נוער בכולנו, ואחר כך במעריב לנוער, ועבדתי קצת, ב... עשיתי קצת דברים ברדיו ובטלוויזיה טיפה, לא יודעת להגיד לך כל כך למה, התחשט לי איזה סיטי. אז גלי צהל היה המשך טבעי של זה כנראה.
0: זו נקודה מאוד מעניינת, כי uh, את... Uh... בוודאי אישיות רדיופונית מקסימה, אבל את גם עוסקת בזה היום, זאת אומרת, את לא נטשת את זה. והשאלה שלי היא שאלה לא למה את לא נטשת מבחינת העיסוק, אלא מה מושך אותך בתחום הזה של עיתונות. יש לי ניסיון בו, <אח> אני מכיר אותו, אני עזבתי אותו בצורה הרבה יותר חדה ממך. אני רוצה להבין מה... מהו הפן העמוק יותר ב- בעיתונות שמושך אותך אישית?
1: אז אני אתחיל דווקא בפן הלא עמוק בתור התחלה. זה פשוט נורא כיף. אתה יושב מול מיקרופון ואתה מדבר ומראיין כל מיני אנשים מעניינים, ו- וזה גם, בניגוד לאקדמיה, היחס מאמץ תגמול הוא פשוט הפוך, <laughs> אז <אתה> לא צריך <laughs> לעשות, אין פה שום מאמץ. אתה בא, מדבר חצי שעה, צוחק, צוחק, או לא יודעת מה, והולך הביתה, מקבל המון תגובות והמון ארגון. <laughs> קודם כל זה כיף, זה פשוט כיף. לאגו גם זה כיף. זה כיף, אני לא אתכחש לזה.
0: <laughs> ש- רק נסביר שמי שעובד קשות על מאמרים ומפרסם אותם, אם הוא זוכה למספר זעום של תגובות רציניות, זה הופך אותו למאושר, אותו, אותה, למאושרים בצורה בלתי
1: כן, מצד שני, אתה יודע, חלילה וחס, לא יודע, הרגעי אושר, ואני ממש משתמשת במילה הזאת, שפתאום מגיע רעיון חדש, או אתה רואה דאטה שלא ראית, או מנתח תוצאות, או מנסה לחשוב על הסבר, זה סוג אחר לגמרי של תגמול, ולא הייתי מחליפה אותו בחיים. אבל בעבודה הרדיופונית יש את הכיף הזה. אבל מעבר לזה, באמת בגלי צה"ל, עד היום, היום אני עושה שם את האוניברסיטה המשודרת בעצמי, את אותה תוכנית שנהגתי להאזין לה, זה...
0: זכיתי עוד לדבר בה עם תרצה יובל, זיכרונה לברכה.
1: בהחלט, זה המפעל הזה ממש רשום על שמה. ופה צריך להגיד תודה על זה שיש תחנת שידור ציבורית שלוקחת על עצמה בין השאר את התפקיד הזה של להנגיש ידע לציבור. ואני עכשיו במקרה בימים האלה מקליטה סמסטר של האוניברסיטה המשודרת על המשבר האקלים וההתחממות הגלובלית. אני משוחחת עם אנשים משלל תחומי ידע. ממדעי האקלים ודרך משפטים ודרך ממדעי המזון וכך הלאה. אז זה מספק קודם כל את הסקרנות שלי עצמי, אבל זה גם משחק לתוך התפקיד הזה. אני לא רוצה להגיד את המילה שליחות כי היא עושה לנו צמרמורת, נכון? אבל אמ, אני חושבת שיש לי, ניתנה לי הזכות להנגיש לאנשים רעיונות מורכבים בצורה יחסית פשוטה ולשמש ככלי שעושה את החיבור בין... כמתווך. ה... את המתווכת, כן. כל כן. עוד יתנו לי לעשות את זה, אני אהיה
0: שם. יש נקודה נוספת שאני מבקש להוסיף פה. הרבה פעמים העיסוק במדע הוא עיסוק שסוגר אותנו מבחינת המגע עם העולם. אני, אני צריך להסביר את זה כדי שאנשים לא יחשבו שאנחנו מנותקים. אנחנו עוסקים במדע עם עצמנו, עם הקבוצה שלנו ועם קהילייה מדעית, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים לעסוק בו ללא קשר, ללא מגע עם העולם היומיומי. בעיתונות יש איזשהו מגע עם דופק העולם, שבסוג מסוים של עיתונות הוא, הוא, הוא ממש בלתי אמצעי. האם זה משהו שאת, שמושך אותך, או שזה לא סוג העיתונות שאת מעוניינת בו?
1: תראה, אני כבר לא כל כך עושה עיתונות היום, אני כבר לא עושה חדשות. על אף שאני כן רואה הם, בזה דרך טובה מאוד להשפיע. בתחומים שחשובים לי. למשל, בתור חברה באקדמיה הצעירה, יש כל מיני דברים שאנחנו מנסים לקדם. אחד מהם הוא שינוי שפת הבח... הבחינות. אני חושבת שאתה מכיר את זה. כמעט אמרת
0: שפת הבחיות.
1: <laughs> אז אנחנו יודעים שעדיין בישראל היום איזושהי סיבה בחינות הבגרות מנוסחות בלשון זכר. כתוב, פטור, נמק, חשב וכך הלאה. ויש מחקרים שמראים שכשמשנים את זה, לשון שהיא נייטרלית מבחינה מגדרית, כמו פיטרו, חישבו, נמקו, נכון שזה עדיין זכר, אבל היום כבר כמעט אף אחד לא משתמש ברבים נקבה, כמו פטורנה, חשובנה, אז ציונים עולים, זה די מדהים אגב שהמחקר הזה euh, נכון, אבל הוא נכון, euh, התפרסם לא מזמן באחד דרך אגב מהעיתונים של Nature, בקבוצת Nature, של euh, uh, תמר קריכלי, וטלי רגב, ומה שאנחנו רואים זה שיש פה שינוי שהוא קטן, ואפשר לעשות אותו, הוא לא עולה לנו כסף, ויכול להיות שהוא יצמצם את הפער בין גברים לבין נשים, ויותר מזה, גם אם הוא לא יצמצם את הפער, לא יגרום לתלמידות להרגיש שלא מדברים אליהן. אז אני יכולה לשבת פה במשרד ולדבר על זה מהיום עד מחר, אבל יחד עם האקדמיה הצעירה, יחד עם גלי צה"ל, יש לי כוח יותר גדול לנסות להוציא את הפרויקט הזה מן הכוח אל הפועל, ואני מקווה שעוד נצליח, באוניברסיטאות ובמכללות זה כבר עבר כהנחיה, אני מקווה
0: ברור. אנחנו מתקרבים לקראת סיום, אם כי אני הייתי שמח להמשיך כך שעות, אבל אנחנו נמצא את ההזדמנות להיכנס לעומק לחלק אחר מן השאלות, ואני מבקש לגעת רק עוד בשתי נקודות שונות, זו, שונות מאוד זו מזו. אחת היא די טריוויאלית בהצגתה, והיא האם בשלב הזה של הקריירה האקדמית המרשימה שלך את חשה שיש משהו שהיית שמחה ללמוד ולא למדת, איזשהו תחום שהיה אה, מעניק לך יתר יכולות. במילים אחרות, זו גם מעין עצה אולי לאנשים שחושבים ללכת לתחום המופלא הזה, שעתידו לפניו אה, מה כדאי ללמוד אה, כדי שלא נפספס.
1: אז אני לא יודעת אם צריך ללמוד את זה כמקצוע, אבל אני מאוד מצטערת שלא הקדשתי יותר זמן ללימודי תכנות ומדעי המחשב. אני אגיד לך יותר מזה, אני במשך שנים ממש התנערתי מזה, המנחה שלי, אני, המנחים שלי היו ליאון דוול ודומיניק למי, ליאון כל הזמן אמר לי, חייבת לתכנט, את חייבת ללמוד לתכנת, את חייבת ללמוד לתכנת, ואני אמרתי, אין לי זמן, אני לא יכולה להשקיע בזה עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה, ואז הגעתי לפוסט, את הדוקטורט צלחתי בלי זה, ואז הגעתי לפוסט. אגב, עשית
0: שניים, יש לך שני <ün Nasıl ש>?!?! דוקטורטים.
1: נכון.
0: אני חושבת לא היה צריך
1: לתכנת. ובמדעי המוח הקוגניטיביים או פסיכולוגיה קוגניטיבית כן היה צריך והיה מתכניס... זו הזדמנות זה. כמעט
0: אחרונה לשאול מה היו הנושאים של הדוקטורט שלך בשני התחומים.
1: אז בפילוסופיה השאלה, יש לזה שם מאוד מפוצץ, אבל בעצם זה אומר האם מדעי המוח מניחים מטריאליזם eh, או פיזיקליזם, או שאתה יכול להיות דואליסט ועדיין לחקור את המוח. והדוקטורט וה, בפסיכולוגיה קוגניטיבית היה eh, מה התפקיד של המודעות והקשב, בזיהוי חריגות קונטקסטואליות, זאת אומרת, במצבים שמפרים את הציפיות שלנו לגבי איך העולם צריך להיראות.
0: אז שני הדוקטורטים למעשה יש להם טביעת אצבע במה שאת עושה היום.
1: נכון, וכשהגעתי לפוסט, אז אף אחד כבר לא היה שם כדי לתכנת לי, ואז ישבתי שלושה שבועות ולימדתי את עצמי לתכנת, והיום אני יודעת, ואני גם נהנית מזה מאוד, אבל לו לא היה לי את הידע החישובי שמאפשר לעשות מודלים חישובים ו-computational noירוסיינס, אני חושבת שזה יכול מאוד לחזק אותי. אז אם הייתי יכולה לחזור בזמן, הייתי אומרת לעצמי, אז כשהייתי בחנות ממתקים, <מת> קחי גם כמה קורסים ממדעי המחשב כדי לשפר את היכולות החישוביות שלי.
0: מיד, שאלה אחרונה שהיא לא ממש שאלה, היא יותר, הייתי אומר, איזשהי ניסיון תחזית פרטית, וזה לא שאפשר לצפות ממני לתשובה חדה. בואי נניח עוד 40 שנה, נניח סצנריו כזה. שסביבת uh, האדם תהיה קדושה במערכות uh, של תובנה מלאכותית שהן uh, מוכשרות מאוד. מה יישאר לאדם שישאיר אותו כבן אנוש? מה, 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 מה יהיה ייחודו? Uh, אנחנו מבחינת האבולוציה uh, התפתחנו, ככה אנחנו מניחים, כבעל חיים תחרותי מאוד. Uh, זה מה שהביא אותנו עד הלום, לפעמים זה באמת עד הלום <אז> <אז> ואנחנו סובלים מזה, uh, אבל התחרות uh, בדברים האלה תהיה עבודה, המערכות האלה תוכלנו לעשות זה הרבה יותר טוב מאיתנו וכל מי שאומר שהוא יוכל להכניס סוויצ'ים לאבטחה וכדומה וכדומה, מערכת חכמה בטח יהיה לה איזה סוויץ' שיכול לעבור על הסוויץ' לאבטחה, לא ניכנס לזה כאן, uh, אז מה, מה יישאר uh, אנושי מבחינתך?
1: הלכת על שאלה קלה לסיום, אני מבינה. <laughs> <תגובה>, תראה, זה מצחיק. התגובה הראשונית, האינסטינקט שלי היה להגיד לך, השוקולד. עכשיו, <laughs> למה שוקולד? כי אה, אני לא יודעת... השוקולד
0: כמטאפורה.
1: בדיוק. אני נוטה להאמין שהמערכות האלה אה, תהיו, יהיו מאוד מאוד אינטליגנטיות, אבל אני לא יודעת אם תהיה להן מודעות תפיסתית כמו שיש לנו. אני נוטה להאמין שלא תהיה להן. שהן לא יחושו בטעם של השוקולד ולא בכחול של השמיים וזה, ולמה זה ייתן לנו את היתרון, איזשהו יתרון לדבר הזה? כי אני חושבת שבהרבה מאוד מובנים, הטעם של השוקולד כמטאפורה, זה מה שמניע אותנו הלאה. זאת אומרת, אנחנו יצורים שאוהבים לחוש, ואוהבים כמובן לחשוב, כמובן להמציא, אבל אנחנו אוהבים לחשוב ולהמציא בין השאר בגלל התחושה שזה נותן לנו. זאת אומרת, <אנ> זה, זה יוצר אצלנו חוויה, והחוויה הזאת היא כרגע לפחות מה שמבחין בינינו לבין מערכות של AI, אינטליגנציה מלאכותית, ואני נוטה להאמין שזה יישאר לאורך זמן, אז אני מקווה שזה מקנה יתרון מספיק משמעותי, כדי שנוכל להישאר פה בסביבה גם בעוד 40 שנה ובעוד 40 אלף שנה, אבל <אנ> אנחנו כבר נהיה כאן לדעת את זה.
0: הנה תשובתך סוגרת את המעגל. התחלנו בשיחה די מהר, בנושא של איך מסבירים תודעה ונגענו בנקודה של החוויה. האם אנחנו באמת נסביר את ה... זה שאנחנו נוכל להסביר מבחוץ ונוכל להסביר מכניזם וכדומה זה בסדר. זה אני חושב מקובל על כולנו. אבל נשארנו מהנושא של החוויה, שייתכן שאת החוויה, או ייתכן מאוד, אגב אני מאמין שזה בלתי אפשרי יהיה לתרגם, למשהו אחר מחוץ לחוויה. חוויה תתורגם לחוויה, אבל אני מאמין אמרתי, מדען אומר מאמין פירושו שהוא נוקט בשפה ש... יש בה מעט דאטה והרבה אמונה. אז יכול מאוד להיות שבאמת מה שיישאר זה אנחנו נוכל להימנע מלעשות המון המון דברים, אבל אנחנו נהיה החוויה של עצמנו. וזה אומר הרבה מבחינתי, מבחינת מבט פנימה במקום מבט החוצה, מבחינת העובדה של קיום בהווה, לעומת כל הזמן מחשבות על מה יהיה בעתיד, לאו דווקא כי העתיד יהיה גם הווה מתמשך. אבל אלה כבר מחשבות פילוסופיות, שזה מחזיר אותי ל- לאחד משני הדוקטורטים שלך. <laughs> אז כמו תמיד, ליעד, זה עונג אדיר לשוחח איתך, <laughs> ואני מקווה שעוררנו בכמה, בשומעים אחדים את הרצון, הן להיכנס לחוויה של העיסוק בנושאים שאת עוסקת בהם, וללמוד מניסיונך.
1: המון תודה. תודה רבה לך, תודה.